0: faut pas croire tout ce qu'on dit.
1: J'ai demandé ce matin, on m'a dit qu'autour euh, de la table du Conseil des ministres, euh, on a des parents de plus que 50 enfants euh, de jeune âge. Alors, on sert nos, nos concitoyens pas en dépit du fait que nous sommes parents, mais bien à cause du fait que nous sommes
0: parents. Voilà, on a dit beaucoup de choses sur le nouveau cabinet de Justin Trudeau. Euh, beaucoup de signes distinctifs. Euh, un des plus évidents qui n'a peut-être pas été assez souligné, c'est vraiment un vrai changement de génération, comme on en a très rarement vu. Et avec donc un changement de mentalité dont ceci me semblait être une marque euh, assez intéressante euh, pour le message que ça envoie à tout le monde. Et euh, je euh, signale d'avance à nos invités en table ronde. Nous aurons d'abord, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, M. Stéphane Dion, et puis Mme Marie Wilson de la Commission Vérité et Réconciliation sur la vraie signification de la nomination de la ministre de Justice autochtone, Judy Wilson-Raybould. Et puis, nous aurons en table ronde, euh, à Ottawa, Robert Asselin, qui est un proche conseiller de Justin Trudeau. Andy Goldenberg, qui était conseiller de M. Chrétien à l'époque. Euh, Mme Geneviève Tellier, politologue à Ottawa, qui assure le suivi de notre couverture tout le long de cette campagne et de l'après-campagne. Et Yann Parenteau, euh, politologue et auteur d'un livre sur la, la gauche et la droite. Est-ce que ça existe encore, ça? Alors, on va commencer avec le ministre des Affaires étrangères, M. Stéphane Dion. M. Dion, bonjour. Bonjour, M. Lacoste. M. Dion, est-ce que je peux d'abord parler au président du comité ministériel de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie, c'est-à-dire, encore vous? Oh, avec euh, plaisir. Euh, quand M. Obama a déclaré hier qu'il n'y aurait pas de Keystone XL, les environnementalistes au Canada ont dit voilà qui va être très précieux, très important pour le Canada, comme ça on va pouvoir atteindre des cibles plus intéressantes de réduction des gaz à effet de serre. On aura une meilleure présence sur les conférences internationales sur le climat. Vous ne pouvez pas leur donner tort.
2: Euh, oui, en fait, M. Lacombe, je respecte leur point de vue, mais non seulement en tant que ministre du gouvernement de Monsieur Trudeau, mais en tant qu'environnementaliste, je crois que... Si on bloque les pipelines, le, le pétrole va se rendre de toute façon. Il va se rendre par, par bateau, par train, euh, euh, il va se rendre par, euh, par camion, et, et c'est plus polluant et plus dangereux pour la population. On a fait valoir cet argument-là auprès de nos amis américains. Bon, ils l'ont pas retenu, on n'est pas d'accord, mais en même temps, on ne veut pas braquer toutes nos relations sur ce désaccord, comme l'a fait l'ancien gouvernement, ce serait une erreur. Et donc, il faut bien voir qu'au Canada, on devra améliorer euh, notre capacité de réduire la pollution, réduire les gaz à effet de serre pour s'assurer que euh, tous nos produits, y compris notre pétrole, puissent être euh, achetés partout dans le monde sans toujours avoir l'inquiétude que ça ne remplit pas les obligations environnementales qui sont celles du monde d'aujourd'hui.
0: On n'en est pas là. On n'est pas arrivé là, là. Le pétrole est encore... M. Obama a parlé de pétrole sale hier. Hein, et il a dit qu'il faudra bien un jour qu'on se décide à laisser du pétrole dans le sol.
2: Oui, mais il n'y a pas un seul pays qui fait ça encore. Ce que les pays s'efforcent de faire, c'est de réduire leur, leurs émissions tout en continuant à avoir une économie mondiale qui repose à 80 pour les sources d'énergie euh, euh, première des hydrocarbures. Alors, il faut réduire notre utilisation des hydrocarbures et réduire la pollution quand on extrait les hydrocarbures. C'est ça, ça l'objectif. Mais du jour au lendemain, on ne peut pas se passer de pétrole. C'est impossible. Ça serait complètement irréaliste. Et le parti qui proposait une solution de la sorte a obtenu quelques pourcentages d'appui au, au Canada. Le parti qui a été élu, lui, propose le développement durable. C'est ce qu'a proposé M. Trudeau durant la campagne électorale. Mm. Donc, il faut être à la fois que ce soit du développement, mais du développement qui protège les prochaines générations dans leur capacité de vivre en harmonie avec la seule planète que nous ayons.
0: Alors, on ne peut pas dire que la décision du président Obama va vous aider à Paris.
2: La, la décision du président Obama, Obama nous déçoit, nous l'avons dit très clairement, mais en même temps, on veut avoir des relations euh, très positives avec les États-Unis, au lieu de se braquer sur ces désaccord, il faut aller de l'avant, nous-mêmes faire nos devoirs pour que ce genre de problème ne se reproduise plus, et travailler avec les Américains et les Mexicains pour que le continent nord-américain euh, puisse faire face à ses obligations environnementales mmh. et ses défis énergétiques. Ouais.
0: Euh, L'ambassadeur de France a donné une entrevue, il dit qu'il compte beaucoup sur le Canada maintenant, pour convaincre les récalcitrants de, de se joindre à l'accord. Qu'est-ce que vous pourrez faire de plus euh, à, à quelques jours, enfin à quelques semaines, à trois semaines de Paris, de, de la conférence de Paris?
2: Il ben, y a une chose énorme que le premier ministre Trudeau a, a obtenue c'est que plus personne ne voit le Canada comme un pays récalcitrant. De, de, il a très clairement indiqué que nous voulions faire, faire partie de la solution, que nous, nous serions sur le plancher à Paris pour essayer de débloquer les choses, jouer un rôle utile tous les forums, on va être invité partout, on ne sera plus boycotté, on ne plus que les Canadiens soient des empêcheurs de tourner en rond. Mm -hmm. Rien que ça, euh, c'est un pas dans la bonne direction, Mais dans, un, dans, un, dans un enjeu qui est énorme, qui est un mm -hmm. enjeu du siècle, hein, qui ne pourra pas être réglé complètement mm -hmm. à Paris, même avec toute la bonne volonté ah
0: c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, les, les objectifs de Paris sont pour 2030, si je comprends bien.
2: Paris, on essaie en effet euh, d'avoir un, un accord international pour 2030, qui mm -hmm. sera Presque certainement pas un traité, parce que ça obligerait alors d'obtenir oui. l'appui du Congrès américain, entre autres problèmes, mais certainement un accord international pour 2030 mm -hmm. euh, qui nous mène, met aussi plus proche que possible oui. de l'objectif que la communauté inter internationale s'est donné d'éviter un réchauffement de la planète qui aille au-delà de 2 degrés Celsius. Oui. Vous
0: voyez, je, je vous traite déjà comme un, un ministre de l'Environnement, vous êtes tellement vu comme ça, mais vous êtes ministre des Affaires étrangères. Alors, ma prochaine question, c'est celle-ci. Comment. En dehors de, de, des changements climatiques, quand est-ce qu'on va sentir vraiment le changement? Euh, quand quand euh, M. Trudeau a dit « Canada is back », quand est-ce qu'on va sentir ce que ça veut dire vraiment dans le monde?
2: Bien, on en a un exemple hier. Au-delà de la stricte question de l'environnement et de l'énergie, euh, vous avez la réaction du gouvernement de M. Trudeau euh, qui est de dire, on a un désaccord avec un pays, un pays allié, un pays clé pour nous, le pays le plus important pour nous, mais au lieu de se braquer sur ce désaccord, euh, on va essayer d'établir des, des relations très positives dans tous les domaines. J'ai dit au, à M. Kerry, mon vis-à-vis, que mon objectif, c'est que notre seul désaccord, ce soit qui va gagner la Coupe Stanley, les Canadiens de Montréal ou les Bruins de Boston, puisqu'ils viennent du New Hampshire.
0: Ben, J'espère qu'ils vont Alors, perdre, oui. Ah, oui.
2: Alors, <rire> il m'a dit, oui, c'est probablement les Canadiens de Montréal. Il allait résigner sur ce plan. Donc, on n'a plus de désaccord. C'est formidable. Alors, c'est ça qu'on essaie de, de bâtir. Mais regardez la réaction de l'ancien gouvernement, euh, M. Kenney, Jason Kenney, qui a dit, il faut aller au Congrès américain pour, pour, pour s'engager dans la politique intérieure américaine. Euh, pour avoir ce pipeline coûte que coûte. Ce qui va, bien sûr, endommager nos relations euh, dans les autres domaines euh, avec les Américains et envoyer le signal à travers le monde que c'est comme ça qu'on veut faire de la politique.
3: Mmh, mmh. Euh,
2: et ça, c'est très nuisible à tous nos intérêts. même pas de la... c est, c est... Non seulement c'est idéologique, mais c'est de l'incompétence sur le plan international. On n'agit pas comme ça. Il n'y a personne mmh. qui essaie de passer à travers le président américain pour obtenir quelque chose du Congrès. Ce n'est pas une façon de réussir dans le monde. Et ça, donc, on envoie le message tout de suite, non seulement aux Américains, mais aux Français, aux Britanniques, mm -hmm. euh, aux Chinois, à tout le monde, que le Canada, est, en effet, est de retour comme un bon citoyen du monde, qui comprend les règles internationales, qui veut faire du multilatéralisme. Euh, comme On est un des grands architectes du multiculturalisme. Il ne faut pas sous estimer mm -hmm. ce que le Canada représente. Et, et ça, le message est déjà bien entendu. Il y a mm -hmm. une bonne étape de, de franchie déjà.
0: Écoutez, et, et il nous reste une couple de minutes et je vais vous poser deux questions. Avez-vous comme objectif de retourner au Conseil de sécurité? Et puis, quelle sera la différence qu'on sentira dans les dossiers extrêmement délicats, par exemple, euh, toute la question du Moyen-Orient?
2: que le Canada revienne, revienne membre du Conseil de sécurité. On l'a toujours été à chaque fois qu'on l'a demandé, sauf la dernière fois. Maintenant, quand est-ce qu'on fera cette demande? C'est une décision pour le cabinet et pour le premier ministre. J'ai mes idées, on, on, il faut que j'en parle avec mes collègues. Hein? Ce qui touche le Moyen-Orient, euh, notre amitié envers Israël... Euh, n'est pas une affaire partisane. Monsieur Harper a eu tort de donner cette impression et d'une certaine façon, ça affaiblit notre relation avec Israël quand on la présente comme une affaire partisane. Euh, C'est quelque chose que, qui rejoint tous les Canadiens. Euh, et pour être un, un ami efficace d'Israël, il faut établir des contacts très forts avec les autres partenaires légitimes de la région. C'est quelque chose qui a été négligé euh, dans les dernières années et euh, nous revenons là aussi comme un pays avec lequel euh, les liens elles seront très variées et très efficaces. Donnez-moi un peu plus, plus de détails
0: là-dessus, les, là là, les ben, autres dans un... la région. Alors, vous parlez de l'Iran, vous parlez de...
2: Ben, L'Iran, M. Trudeau a dit que ça ne donne rien de ne pas parler au gouvernement iranien. Ce n'est pas, <rire> pas une façon d'aider le peuple iranien. Ce n'est pas une façon d'aider nos autres alliés, y compris Israël. Donc, il faut être vigilant. On a des gros désaccords avec euh, ce gouvernement dans, dans une quantité de domaines. On est très... Euh, on est euh, très réticents à croire que euh, quand ce gouvernement parle, on, on, il faut aller vérifier les choses, mais ne pas lui parler, est une erreur. Mmh. Euh, moi, je, je suis député à Saint-Laurent, où j'ai une forte communauté juive, j'ai mmh. une forte communauté libanaise, mmh. et, et je vois très bien que... c'est la plus
0: communauté... grande mosquée à Montréal
2: Oui, oui j'ai des, des, euh, des chrétiens du Moyen-Orient, des musulmans du Moyen-Orient, et je vois bien que ces Canadiens-là veulent qu'au Canada, on s'entend entre nous. À Saint-Laurent, on a une très belle entente entre les différentes communautés. Et souhaiteraient que ce soit le même, la même chose dans leur pays. Et ils savent très bien que pour y arriver, ben, il faut dialoguer. Il faut que le Canada soit là. Dire qu'on parle seulement à, à, à un camp n'est pas une façon d'aider ce camp. Il faut parler à tout le monde, tous ceux qui sont légitimes, tous ceux qui veulent faire des efforts vers la paix.
0: En guise de, de bonjour, M. Dion, vous êtes maintenant, ce qu'on appelle en anglais, un « elder statement ». Est-ce que vous vous sentez vieux quand vous regardez l'âge moyen de vos collègues
2: je me sens rajeuni par euh, la dynamisme de mes jeunes collègues. Vraiment, c'est un cabinet formidable. C'est extraordinaire jusqu'à présent à quel point. Euh on peut tous travailler, mettre l'épaule à la roue. On a travaillé pendant dix ans pour redevenir ce gouvernement et regagner la confiance des Canadiens. Et, et maintenant, on a hâte de mettre en œuvre le plan sur lequel ouais. on a été élu dans le domaine de la politique étrangère, dans le domaine de la réduction des, des écarts de richesse, la croissance économique, euh, la justice pour tous. Voilà. Vraiment, on est, est emballé par le plan qu'on a à mettre en œuvre et on a hâte de le faire.
0: Merci beaucoup, M. Dion.
2: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Au revoir. Voilà, Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères. Et comme on disait au début, président du comité ministériel de l'environnement, changement climatique et énergie. On se tourne maintenant vers Mme Marie Wilson, qui était euh, commissaire de la Commission Vérité et Réconciliation. Cette commission qui euh, euh, a recueilli de bien tristes témoignages, puisqu'il s'agissait de faire le tour du pays, et euh, des témoignages des gens qui ont passé par les écoles, les pensionnats autochtones hein, euh, un peu partout à travers le pays. Toutes les histoires d'horreur sont là-dedans. Euh, maintenant, Mme Wilson euh, est une juriste aussi, comme euh, la nouvelle ministre de la Justice, euh, Jody Wilson-Raybould. Alors, Marie Wilson, bonjour. Oui, bonjour. Alors, écoutez, il euh, y a eu toute une symbolique euh, autochtone autour de la présentation du cabinet, mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on voit des tam-tams à Ottawa et des esquisses de cérémonie autochtones, mais c'est la première fois qu'on nomme un autochtone dans un ministère aussi majeur que le ministère de la Justice. Qu'est-ce que ça vous dit
4: ben, ça me dit, ça m'encourage, ça me fait vouloir croire que le pays nous a écoutés depuis ces six ans, qu'on a fait le travail de la commission vérité et réconciliation et on a fait comme une ouverture, je pense, de connaissances et d'approfondissement de, de compréhension de qu ce qui s'est passé dans 150 ans de pensionnat au Canada et de, à quel point ça nous reste à nous tous maintenant d'en apprendre des leçons et de faire de l'avance dans notre pays ensemble en partenariat. Il mm
0: -hmm. euh, y a peut-être des gens qui peuvent penser que Mme wilson ribold a été nommée comme, on dit « token » en anglais, là, comme « parce qu'elle est autochtone ». J'aimerais que vous nous la présentiez en 60 secondes pour qu'on sache à quel point cette femme-là mérite euh, cette, euh, cette distinction-là.
4: Si on, si on lui dit qu'elle est token, c'est parce qu'on ne la connaît pas. C'est parce que, justement, on vit dans une, une, une solitude dans, à l'intérieur du pays à ne pas connaître les uns des autres. Mm -hmm. Mais ça, c'est une, une dame qui, non seulement, elle est très, très articulée, elle, est très, elle réfléchit beaucoup, elle est très respectée par les autochtones, mais c'est évident qu'elle est très respectée aussi par ceux qui l'ont élue. C'était dans une circonscription une circonscription qui n'était pas du tout autochtone de nature. Et donc, euh, des gens... C'est à ouais. Vancouver,
0: Granville, c'est en pleine ville, ça. Ben,
4: c'est en pleine ville. Mm. Et puis, euh, c'est une, une personne qui, qui se, se porte euh, comme pour tout le monde, quoi. Et non seulement est-elle avocat, mais elle était ancienne chef, aussi autochtone longtemps. Elle a, elle a travaillé pour la, la commission euh, des traités de la Colombie-Britannique. Elle est très... Euh, au courant des, de la question beaucoup plus large que des questions autochtones, mais mm -hmm. plutôt la question des droits humains. Mm -hmm, Alors, oui. je pense qu'elle est très, très bien placée pour faire le travail qu'elle fait euh, par ses propres mérites et non rien à faire avec le fait qu'elle
0: soit autochtone. Oui, euh, elle a aussi travaillé beaucoup, je pense, dans un des quartiers les plus durs au Canada, quartier urbain, le Downtown Eastside de Vancouver.
4: Hein. Ben, C'est ça, elle connaît bien cette belle ville qui a qui a tout, mais qui a aussi euh, des ruptures euh, internes en ce qui concerne euh, l'écart socio-économique euh, de, de la ville. D'accord.
0: Il y a donc une pression énorme sur elle pour faire des choses, pour faire avancer cette espèce de, de réconciliation, de reconnaissance mutuelle pour euh, emprunter les mots de, de John Saul, euh, reconnaître nos origines autochtones à tout le monde euh, est-ce qu'on s'attend pas un peu à trop d'elles?
4: Ben, je pense qu'un cabinet, justement, ce n'est pas une seule personne qui fait le travail. Là, ils vont travailler en équipe, comme ils ont tous dit. Et je dirais que euh, euh, ce n'est pas plus que ce qu'on attend de n'importe quel autre euh, euh, chef d'un département qui, euh, qui a beaucoup de responsabilités, mais je pense que c'est une personne qui qui comprend. C'est pas c'est pas aujourd'hui qu'elle commence à faire le travail non seulement de de représenter les gens par être, le fait d'être élu, mais aussi le fait de travailler en équipe. Euh, je sais que juste prend comme exemple la Colombie Britannique, mais aussi euh, l'organisation de l'Assemblée des Premières Nations. Il euh, y, y, y a comme un cabinet à l'intérieur. De ça, Il y a des représentants, des sous-chefs de toutes les régions du pays et il y a des portfolios et elle, c'est une qui connaît très bien les questions euh, de... Des, de droits fondamentaux, la Constitution du Canada. C'est son papa, d'ailleurs, qu'on a vu dernièrement, euh, qui était là à la place pendant qu'il y avait justement les négociations pour euh, le, le repatriement et l'inclusion des droits autochtones dans la Constitution du Canada. Ouais. Alors, c'est une question, une personne qui a grandi dans une atmosphère de, de largeur, de compréhension de qu'est-ce qu'on est comme pays et quelles sont les origines de ce pays ouais. et de pouvoir interpréter ça, de sorte que ça nous mais, enrichisse
0: tous. Question euh, plus délicate, Mme Wilson. Qu'est-ce qu'elle connaît du Québec?
4: Ben, pour ça, je ne pourrais pas dire en détail, mais je sais qu'elle connaît tout le pays. Euh, Parce que là, vous parliez
0: dit... de, de, du travail sur le rapatriement de la Constitution et tout ça. Vous savez bien oui. que cette Constitution-là n'a jamais été signée par aucun gouvernement du Québec et que c'est encore... Euh, je sais pas, est-ce que vous pensez qu'elle est sensible à, à ces réalités-là aussi?
4: Bien pas pour parler pour lui, mais ça me se prendrait gros qu'elle ne soit pas au courant de tout ça. Et en plus, euh, elle connaît très, très bien euh, même cet été, elle était là avec euh, tous les représentants euh, des gens qui se présentaient pour les élections. Et il y a eu la grosse Assemblée des Premières Nations à Montréal et il y avait beaucoup de gens euh, du gouvernement public qui se sont venus se présenter là. Et elle y était aussi. Alors, euh, je pense qu'elle connaît très bien ce pays, puis elle a fait, le... non seulement ça, elle est très au courant aussi des questions ex extérieures, puis la question des Nations mm -hmm. Unies, des, des, ouais. des leaders dans le contexte autochtone qui travaillent ensemble, ils font ça à l'intérieur du Canada, mais aussi, on a, elle a de ses collègues qui sont bien placés au niveau des Nations Unies aussi, et euh, je, pensais, je pensais pendant que Monsieur Dion parlait tout à l'heure, la question aussi du climat environnemental. C'est là que les, le leadership autochtone, ils ont pris position depuis très longtemps et je pense que c'est justement là qu'on qu a de quoi euh, apprendre aussi. Euh, Là, je parle du monde en entier. On cherche à avoir d'autres d'autres ententes avec la Terre pour qu'on arrive tous à vivre à, à long terme, quoi, sans avoir la, détérior... la détérioration continue de, de l'atmosphère et du climat. Je,
0: je vous écoute, Mme Wilson, et, et je ne sais pas comment la, la discussion va se poursuivre avec nos, nos collègues analystes, un peu plus euh, froids, en principe, mais il y, y a comme... Il y a une espèce d'idéalisme cette semaine. Euh, ça durera pas très longtemps, ça. là. là. Le, le sentiment qu'on a que ah, il y a des choses à notre portée maintenant là, euh, qui, qui sont très excitantes, c'est pas un sentiment qui dure longtemps en politique d'habitude, ça. Eh bien, il faut, il
4: faut... Je comprends que moi, pour être très clair, je parle la perspective d'être commissaire de la commission vérité et réconciliation. Oui. Oui. Et dès le début, nous, on a dit que la question de, des pensionnats et les les dommages faits oui. à, son, à 150 000 enfants et leurs maintenant leurs oui. leur petits enfants. C'est pas une question euh, autochtone, c'est une question canadienne, oui. et c'est une question de justement trahison de droits humains. Tout à fait. Alors le lien qu'il peut avoir entre euh, les deux ministères euh, en ce qui concerne la réponse promise à nos appels mmh. à l'action, mmh. euh, ça relie d'une manière très importante beaucoup de départements, y compris euh, sur euh, le département des affaires autochtones, mais aussi justice et euh, la santé et plein d'autres.
0: Voilà. Alors Mme Marie-Wilson, je vous remercie beaucoup.
4: Merci à vous. Merci. Au revoir, M. Lacombe.
0: Merci, Mme Wilson.
5: Vous écoutez « il Faut pas croire tout ce qu'on dit » avec Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, première.
0: Table ronde maintenant, je vous présente euh, à Montréal avec moi en studio Yann Parenteau, politologue et auteur
1: de, euh, c'est quoi le titre de votre livre déjà, Le, euh, le clivage gauche-droite. Oui, les, idé les idéologies politiques. En fait, je suis co-auteur avec euh, Danick Parenteau, qui se trouve être euh, mon frère. Votre frère, et, et même jumeau. <rire> tout, à fait. Ah, ouais, tout à fait. Et puis à Ottawa,
0: euh, Geneviève Tellier, politologue aussi, qu'on a... Qui, qui a suivi avec nous toute cette campagne. Geneviève Tellier, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, euh, Robert Asselin, conseiller proche de Justin Trudeau. Bonjour, M. Asselin. Bonjour. Et Eddie Goldenberg, euh, qui a une longue expérience politique, puisqu'il a été un des conseillers principaux de Jean Chrétien, premier ministre. M. Goldenberg, bonjour. Bonjour. Euh, je vous lance la question, à Ottawa, puisque vous êtes en majorité. Il n'y a que Parenteau <rire> et moi à Montréal. Alors, vous, vous êtes trois, euh, alors vous, vous gagnez d'avance. Euh, euh, J'évoquais avec Mme Wilson cette espèce d'idéalisme qu'on sent cette semaine. En politique, c'est des sentiments qui ne durent pas très longtemps, ça. Euh, J'aimerais entendre Eddie Goldenberg, euh, Mme Tellier, puis M. Asselin rapidement
3: là-dessus. Bon, je pense que ce qui est très important, c'est le signal qui est donné par le premier ministre. Et M. Trudeau a donné un signal de respect, d'ouverture, de tolérance, un euh, gouvernement qui va, qui va écouter... Ça ne veut pas dire que tout le monde serait d'accord avec, tous, tout, avec tout, tout le temps. Mm -hmm. Mais si on peut travailler, si les gens peuvent travailler avec un respect mutuel, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent et il y a des compromis qui, qui se font. Il y pas, tout le monde ne serait pas d'accord avec tout, mm -hmm. mais mm -hmm. euh, ça serait une autre façon de gouverner. période de grâce, ça dure
0: combien de temps, ça, M. Goldenberg? Alors, ça pourrait durer longtemps. Ah oui? Longtemps, c'est quoi? Deux mois? Trois mois?
3: Je ne sais pas. J'ai travaillé pour M. Chrétien. Il était très populaire dix ans après, après qu'il soit devenu premier ministre. Oui, mais pas tous ouais. les jours, puis pas partout. <rire> <rire> Madame Tellier?
5: Euh, oui, je suis d'accord un peu avec M. Goldenberg pour ce qui est de la question d'un nouveau ton à Ottawa. Euh, je pense qu'il y a une question de leadership auquel on peut associer aussi un peu ce, ce, ce idéalisme-là. Ça, ça risque de durer un petit peu assez longtemps parce que c'est vraiment le style du politicien qui cadre vraiment, qui, qui se démarque vraiment avec l'ancien leadership qu'on avait eu. Euh, maintenant, je rajouterais probablement que les libéraux ont été très habiles à nous proposer beaucoup de choses euh, sur lesquelles ils veulent se pencher. Euh, si on regarde avec les conservateurs avant, où leur plateforme tournait autour de trois, quatre idées qui revenaient souvent, la sécurité, les baisses d'impôts, euh, l'économie. Euh, quand on regarde la plateforme des libéraux, euh, c'est des centaines de promesses qui ont été faites euh, sur lesquelles on agit très, très rapidement en ce moment. Alors. Euh, euh, je pense que Justin Trudeau va pouvoir travailler longtemps avec ces idées-là et euh, ça va garder un peu l'intérêt. Mais effectivement, euh, ça risque de s'essouffler à plus ou moins brève échéance. Et là, peut-être la réelle politique va plus rentrer dans eh, le débat. Oui,
0: oui, ce fameux réal dont on parle tout le temps. <rire> euh, Robert Asselin, vous êtes euh, parti de ce groupe-là. Vous faites partie de ceux qu'on appelle la, la, la garde rapprochée de Justin Trudeau avec Cathy euh, Telford et euh, Gerald Butts et quelques autres. Tout le monde est autour de la, de la quarantaine, hein, des gens de 40 ans, un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça vous fait comme sensation, la façon dont c'est reçu actuellement, la façon dont on parle euh, de Justin Trudeau, euh, de son conseil des ministres, des, des attentes et tout ça? C'est quoi votre sentiment? Alors, vous êtes politologue au départ et puis là, vous êtes dans l'action. Alors, vous voyez ça comment?
6: Bien, je pense que les, ça démontre une chose, que les gens étaient prêts au changement. Euh, je le dis euh, tant sur le fond que sur la forme. Je pense que sur le fond, les gens, euh, après dix ans d'un gouvernement, voulaient voir certains changements de politique. Il y a des grands chantiers qui s'annoncent, euh, le chantier euh, économique, évidemment. Euh, M. Dion, tantôt, a parlé euh, de façon éloquente euh, du chantier de la politique étrangère, reprendre la place euh, du Canada dans le monde qui nous revient. Il euh, y a le chantier de la réforme démocratique, hein, toute la euh, question des institutions, du respect, du dialogue qu'on doit avoir dans une démocratie comme mmh. le Canada, qui est un pays très diversifié, mmh. mais aussi sur la forme. Et ouais. je pense que le premier ministre a eu une bonne semaine parce qu'il ouais. a clairement communiqué qu'il voulait faire les choses différemment, euh, d'abord par une approche beaucoup plus ouverte. Euh, ça a commencé avec la cérémonie de la Il s'est ouais. présenté avec son équipe, les ministres ont donné des entrevues toute la semaine, oui. ce qu'on n'avait pas vu, on ne voyait pas souvent avec M. Harper. Les députés ne vont pas être muselés, ils vont pouvoir s'exprimer.
0: Ben, on espère que ça va durer. <rire> C'est souvent comme ça Pour au vous, début. en
6: tout cas, ça risque d'être plus intéressant. Est-ce que, est
0: est que notre début d'émission vous a un peu surpris? Euh, moi, j'ai choisi de prendre comme symbole de ce changement-là cette, cette phrase euh, assez, assez merveilleuse sur les enfants et le fait qu'on qu soit parents et politiciens en même temps. Euh, c'est que quelque chose est pas. il y a un message qui est passé est-ce qu'il était volontaire ou c'est presque accidentel Bien, je, dans je, la je pense vraiment choses. que ça
6: marque un changement générationnel euh, et ça c'est un changement important je pense qu'on va voir euh, M. Trudeau a 43 ans il euh, y a eu des politiciens <coughs> à différentes époques qui sont entrés au pouvoir à, à cet âge-là aux États-Unis ben, euh, oui. euh, on se rappelle de Kennedy mm -hmm. Bon, il y, y a eu toutes sortes de euh, de chefs de gouvernement qui sont entrés à, à peu près à cet âge-là, mais je pense que c'est un homme de sa génération, c'est un oui. homme qui, qui va faire les choses différemment, comme les gens de 40 font et ça je pense que ça va être un changement important mm -hmm. entre autres au cabinet la façon que les ministres puissent peuvent délibérer mais aussi entre autres par exemple la façon qu'on communique euh, si vous voyez les nouveaux ministres maintenant c'est l'ère des technologies numériques ils sont sur Twitter ils sont sur Facebook ouais, mais ça, ça tout peut paraître dit ça, là, ça, ça. ça peut paraître banal mais ouais. c'est une façon différente de faire <rire> les choses plus accessible oui. je dirais
0: oui. euh, Yann Parento euh, vous voulez vous enchaîner là-dessus avant que je vous pose une question sur le, la, la gauche et la droite <rire>
1: Et en fait, je dirais que, comme Robert, effectivement, on observe un changement, mais je dirais que ce changement se manifeste d'abord et avant tout sur le plan du programme politique, dans la mesure où il s'incline d'abord, euh, en fait, du de plus en plus du côté de la gauche, ce qui réjouit très certainement euh, les, les électeurs plus de gauche, je dirais. Donc, c'est non seulement un changement, mais un changement en direction de la gauche. Ça existe encore, ça, la gauche
0: et la droite? Euh, apparemment, oui. On a l'impression que c'est plus une question de génération que de gauche-droite, non?
1: Ben non, c est, c est, il est clair qu'à certaines époques, notamment durant toute le, le, la période de la guerre froide, mmh. où le communisme était très présent... Euh, donc. C'est vrai qu'à ce moment-là, les idéologies, la gauche et la droite, ce clivage fort important qui se structure encore aujourd'hui pour l'essentiel des sociétés politiques, du moins dans le monde occidental, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu comme un archaïsme. Mais en fait, ce qu'on a constaté lors de la dernière campagne fédérale, c'est qu'il est vrai que là, il semblait avoir un engouement pour ces idées de gauche et de droite. On a voulu s'afficher plus ouvertement à gauche ou plus ouvertement à droite. Euh, c'était, d'un point de vue de politologue, de surcroît qui s'intéresse aux questions gauche-droite, mais ben, j'étais ravi de voir qu'effectivement, mmh. ces questions-là, elles n'étaient pas totalement obsolètes. C'est
0: quand même bizarre de voir, pendant une campagne électorale, un parti, euh, enfin, avec le mot « socialiste » dans son nom, mais euh, « nouveau parti démocratique », non, il n'y a même pas une notion, y a, y a, y a une notion de « social-démocratie » dans le nom, mais plus dans le programme du parti qui est, qui est dépassé sur sa gauche par un parti libéral, quand même assez unique, non? Bien, si... Ou c'est courant dans le monde maintenant?
1: Euh, non, il y a un repositionnement idéologique qui s'est opéré sur la scène fédérale, qui s'est opéré aussi sur la scène québécoise. Euh, il n'y a rien de nouveau dans ça. Euh, c'est un repositionnement qui était à la fois euh, stratégique, pour tenter, dans ce cas-ci, d'aller chercher des électeurs qui étaient plus réfractaires aux idées plus clairement associées au socialisme. Un repositionnement qui s'est opéré surtout mmh. sur le domaine, dans le domaine économique, euh, c'est-à-dire quand lorsqu'on compare... Dans là, le domaine des finances publiques, surtout. Tout à fait. L'exercice oui. oui. que j'ai fait, c'est oui. d'analyser de, les deux programmes politiques des deux grands partis oui. de gauche. Et effectivement, dans ce cas-ci, il y a eu un dépassement sur la gauche. Mmh. Euh... On
0: a parlé du mmh. choc des réalités. Il y en a une qui va frapper très rapidement. Est-ce que vous
4: fini, fermez
1: la je porte me... pour Bombardier? Ou... Je, je n'ouvre et je ne ferme pas de porte. C'est le ministre qui va, qui va s'y pencher. Euh, C'est une réflexion importante à avoir, mais ça va être fait sur la base de l'intérêt euh, du Canada et des Canadiens et de notre, de notre économie et pas sur les intérêts politiques.
0: Alors, c'était la réponse du premier ministre Trudeau à Céline Gallipot cette semaine sur le dossier de Bombardier. Euh, ça peut se résumer assez simplement le gouvernement aura une décision à prendre bientôt. Est-ce qu'il doit intervenir pour que l'aéroport des îles de Toronto euh, puisse construire des pistes allongées pour permettre à Porter d'arriver en jet, ce qui veut dire plus de 2 milliards de commandes pour bombardier. Or, il semble qu'on ne s'en va pas vers ça. Et vous avez vu comment M. Trudeau a été prudent là-dessus. Mme Tellier, est-ce que ça va être un des premiers tests, ça, et que sur le plan... Euh, des relations en même temps, des relations avec le Québec, en même temps, développement économique et tout.
5: Oui, moi aussi, je pense que ça va être un test important. Euh une des grosses difficultés de ce gouvernement-là, ça va être de donner à tout le monde ce que tout le monde s'attend de recevoir. <rire> euh, c'est pas fini. C'est pas fini, on commence et tout le monde s'attend à recevoir beaucoup. Euh, regardez juste la question des infrastructures. Là, je m'éloigne un peu du sujet, mais je oui. vais revenir. La question des infrastructures, on promet des milliards de dollars. Si on regarde le montant là, global, c'est énorme, mais c'est pas tout le monde au Canada qui va pouvoir l'avoir, ça c'est certain. Euh, c'est la même chose aussi pour le développement économique, les subventions. Euh, là, tout le monde attend à avoir sa part. Le Québec veut avoir de l'argent pour relancer Bombardier. Et il va falloir un peu modérer les attentes. Et on va aussi voir euh, les, les intérêts contraires entre hein, différentes provinces. Alors là, on va voir le Québec et l'Ontario, ou peut-être Toronto. Euh, la ville de Toronto, est-ce qu'elle est prête à développer cet aéroport là Je, Effectivement, il y a des débats. Euh, donc, c'est là que le, les vrais enjeux vont commencer à se manifester, puis ça s'arrêtera pas, parce que euh, les gens vont avoir ces attentes-là et ils vont espérer que, euh, oui, on va les Écoutez, et là, il va y avoir, j'imagine, je ne serai pas là, là, mais il va y avoir certainement des débats intéressants au cabinet à ce sujet-là. Mm
0: -hmm. Eddie je... Goldenberg, pour un avocat ouais.
3: d'affaires, comment vous voyez ça? C'est Toronto qui va décider, non? Ben, écoutez, la question de l'aéroport à Toronto, je ne suis pas expert dans ça, mais j'ai regardé ça un peu. C'est une question pour Toronto. Ça n'a rien à faire avec Bombardier. Le débat n'a rien à faire avec Bombardier. Le débat, sûrement... Mais c'est-à-dire qu'il y a un lien évident. Bah, bah, Porter bah, n'achètera
0: bah. pas de C-Series s'il ne peut pas atterrir à l'aéroport des îles. C'est ça, le rapport avec oui, Bombardier. Oui, mais
3: l'aéroport des îles pour Toronto, c'est une question du, du bruit, c'est une question environnementale. La oui. euh, question de, est-ce qu'il y aura des jets et qui euh, qui va fabriquer les jets, ça n'a rien à faire avec euh, la décision sur est-ce qu'on devrait allonger les, pi les pistes euh, à Toronto. Peut-être Porter, je ne sais pas, peut-être, Border, S'il pourrait utiliser l'aéroport international. Euh, je pense, pas, il faut. L'autre aéroport faire, de Toronto, vous voulez oui, dire oui. C'est ça, c'est ça. Mm. Il faut faire très attention et ne pas utiliser un débat euh, environnemental à Toronto pour, pour euh, voir s'il y a des. Euh, qui va gagner le Québec ou l'Ontario. Ça n'a rien à faire avec le Québec. C'est une oui. affaire assez locale à Toronto. Oui, ouais, bien, enfin,
0: c'est Bombardier qui est la, 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 le dossier sensible, si on veut. Oui, Mme Tellier?
5: Oui, bien, je pense que ça va être justement... Je suis d'accord avec ce que M. Goldenberg dit, mais je pense que ça va être ça, les problèmes. C'est qu'on va avoir des intérêts vraiment différents... Euh, qui ne sont pas nécessairement réconciliables. Euh, Monsieur Dion, dans son introduction, on parlait de la question du pétrole. Oui. Euh, ça aussi, ça va être majeur. Oui. Euh, le Canada, pendant des décennies, a réussi à très bien s'en sortir parce que l'industrie pétrolière est en pleine croissance mm -hmm. et tout le pays en a profité. Euh, alors là, maintenant, on a deux groupe de clans, les, env les environnementalistes et l'industrie pétrolière. Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux aspects-là? Non, ce ne sera pas possible. Donc, il va y avoir beaucoup d'attentes qui vont être déçues euh, éventuellement.
1: Oui, euh, Yann Taranto. Euh, non. <rire> non, non c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des gens qui seront déçus, déçus de, de, de constater finalement que le programme euh, qui s'affichait plus ouvertement à gauche mmh. pour revenir sur la question des idéologies oui. ou la question du clivage. Il y en a qui vont être déçus parce qu'effectivement, ce qui est annoncé sur le plan des investissements mmh. dans les infrastructures, euh, c'est des montants considérables. Euh, ils souhaitent ou ils acceptent l'idée de faire des déficits dans les trois premières années de son mmh. mandat. Mmh. La quatrième année, serait une, une année du surplus. Euh, ça va être difficile de concilier justement ces, cette volonté de vouloir euh, de mettre en place tout ce qui avait été promis dans le, le programme politique et, et la réalité, la mmh. réalité de l'économie de, en fait, de, de canadienne, je dirais plus largement. Oh, ben ouais. J'ajouterais oui,
3: oui. qu'il y a beaucoup de promesses euh, qui ne sont pas de, de l'ordre fiscal. Mm -hmm. ah, oui, L'autre va... chose, c'est qu'un gouvernement a un mandat de quatre ans et on oui. ne peut pas s'attendre à ce que tout soit fait dans la première semaine
0: Mais On dit qu'on a deux ans pour agir Après, il est trop tard, il faut préparer la prochaine élection Pas vraiment, pas vraiment
3: <rire> Ça, c'était la façon de gouverner de M. Harper
0: Oui euh, Quand vous parlez d'autres dossiers, il y en a un euh, qu'il faut bien aborder, puisque le premier ministre Trudeau l'a lui-même répété euh, récemment, euh, pendant la campagne, en tout cas depuis l'élection, je ne suis pas sûr, il n'y aura pas d'autres élections sous le régime de scrutin actuel. C'est bien à ça que M. Trudeau s'est engagé, Robert Asselin. Hein?
6: Oui, c'est ce qu'il a dit, il l'a répété d'ailleurs depuis son élection comme premier ministre. Il s'est engagé aussi à un processus vaste, euh, un vrai processus de consultation pour revoir les différents modes de scrutin, voir ce qui est possible, mettre à la table des experts euh, et déterminer ensuite, euh, dans les 18 premiers mois de son mandat, euh, une, une alternative au régime actuel.
0: Bon, il faut peut-être expliquer aux gens, parce qu'on on aborde ça assez rapidement, ces questions-là d'habitude, ce n'est pas aussi simple qu'un choix entre le, le mode électoral actuel ou le scrutin proportionnel. Il y a beaucoup d'alternatives et le scrutin proportionnel, et pas le modèle privilégié par le Parti libéral, si je comprends bien.
6: C'est-à-dire que c'est un modèle qui va être étudié, mais dans le passé, je pense que c'est pas une cachette que M. Trudeau, le premier ministre, a affiché une préférence euh, sur le vote préférentiel, donc euh, un vote par lequel les, le candidat, dans chacun des un ou une candidat dans chacun des comtés, doit recevoir 50 plus un euh, des suffrages. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un choix... Euh, comme électeur... On, on vote euh, un, deux, trois. C'est ça. Jusqu'à temps qu'il y en a un, que le premier ait 50 plus 1. Alors, un. Non, mon
0: premier choix, c'est Robert Asselin, mon deuxième, Des Goldenberg, puis mon troisième, Geneviève Tellier. J'espère que je Robert Asselin. La <rire> <rire> Robert Asselin n'a <rire> pas 50 des voix. Alors là, on compte euh, combien il en a en prenant les deuxièmes choix, c'est ça?
6: C'est-à-dire qu'on élimine celui en bas ou celle en bas, et là, on redistribue bon. vers le haut jusqu'à temps qu'on arrive à 50 plus 1. Bon. Alors, c'est beaucoup plus démocratique ouais. comme système. Ouais. Ceci étant ouais. dit, euh, le premier ministre a dit qu'il était pour faire les consultations nécessaires. Il a dit que les autres systèmes seraient étudiés. Il y a des systèmes mixtes qui existent. M. Dion est un politologue, et il en a oui. d'ailleurs oui. déjà fait la promotion. Euh, donc, il y, 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 y a toutes sortes de possibilités. Il faut voir aussi ce qui a bien fonctionné dans d'autres pays qui ont fait des réformes électorales. On pas, ce on... qui a
0: mal fonctionné aussi. Hein? Exactement. Oui. Oui.
6: Et après ça, il faut voir surtout comment le, le C'est quoi le meilleur oui. processus pour y arriver? Parce oui. que ce n'est pas quelque chose de mineur de changer un, un système électoral.
0: D'accord. Il faut dire, euh, Yann Barato, qu'au Canada, on a consulté la Cano britannique. Et l'Ontario, mais c'était sur le scrutin proportionnel, je pense, hein, sur un scrutin proportionnel mixte. Oui, c'était dans les deux cas. De... Et dans les deux cas, on a dit non.
1: La a... population a dit non par référendum. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Euh, C'est vrai que ce sont des questions qui sont dé délicates. Ils semblent avoir un, un appétit de la part des citoyens canadiens, des électeurs canadiens pour modifier le mode de scrutin actuel qui favorise le métier en place d'un équilibre entre les deux grands partis, donc qui se fait au détriment des plus petits partis. Ça, c'est quelque chose que la science politique a bien constaté. Euh, Est-ce que ça va conduire à la mise en place d'un système qui est plus proportionnel qu'uninominal à un tour, donc le système britannique dans lequel on évolue toujours, euh, c'est difficile à dire. Et il y a une pluralité de systèmes politiques qui vont, qui vont de, justement du, de la pleine proportionnelle à un système actuel. Donc là, il est clair qu'il semble avoir à nouveau un appétit pour modifier et nous envoyer, plus, en fait, amener le, modifier le, le mode de scrutin plus proche, pour qu'il soit plus proche d'un mmh, système proportionnel, mm, sans mm. pour autant être pleinement proportionnel. Euh, on, va, je, on va voir. Il y, aura oui, une, il y, aura il y aura a un
3: grand débat et euh, on va voir ce qui, en, ce qui en sort. Mais moi, personnellement, je pense que ça serait quelque chose de très, très compliqué.
0: Oui, vous êtes. Euh, à chaque fois qu'on s'y est attaqué, ça n'a pas abouti.
3: C'est ça que vous voulez dire? Bon, ça, c'était dans quelques provinces. On va, on va voir. C'est une promesse. que M. Ouais. Euh, ouais. Ce qui est très important, c'est que M. Trudeau veut écouter euh, euh, la population. Il va avoir un dialogue et on va voir euh, hum. ce que les gens vont dire, mais il n'y aurait pas un résultat ouais. planifié de l'avance. Je veux dire, Tellier, euh,
0: c'est quand même des choses qu'on
3: qu connaît, dont on parle depuis
0: longtemps, longtemps, longtemps. Hein.
5: Euh, pas tellement sur la scène fédérale, dans les ah provinces, vrai, ouais. je dirais que oui, mais sur la scène, je me rappelle pas, une autre campagne électorale où on a vraiment insisté ouais. sur le... le c'est vrai changement. que c'était plus au
0: niveau des provinces, oui.
5: Euh, donc, dans certaines provinces, on connaît mieux le sujet, je dirais, euh, on, on sait plus, c'est quoi les enjeux, on est peut-être plus ouvert à accepter un changement de mode électoral. Euh, dans d'autres, effectivement, il va peut-être avoir un, un exercice d'éducation, d'explication. Euh, juste ici, essayer de vous l'expliquer, c'est un peu compliqué parce que, comme ça a été mentionné mmh. tantôt, mmh. Euh, il existe facilement une cinquantaine de variétés de systèmes qui peuvent être mis en place. Alors, euh, analyser les pour. Oui, on peut les
0: regrouper sous trois, quatre grandes. Trois, quatre hein? Mais oui.
5: chacun avec ses forces, ses faiblesses. Et au euh, oui. moment donné, quand on, on demande à, à, à tout le monde à, à, à discuter un peu de ces enjeux-là, ben justement, on va dans les détails. Ouais, euh, ben, consultez question,
0: c'est une chose, mais j'imagine qu'à un moment donné, il faut proposer un modèle. Hein? Il faut qu'il y ait des gens quelque part, qui s'entendent et qui proposent un modèle. Ce n'est pas, pas le peuple qui va décider le modèle qui sera choisi. Hein.
5: Non, puis je pense que M. Trudeau s'est pas engagé non plus à faire un référendum sur la question. Il non pourra plus. le faire s'il si veut. Moi, la question qui m'intéresse, par contre, c'est de voir comment l'opposition va réagir euh, par mmh. rapport aux réformes. Mmh. Euh, le Parti libéral a dit qu'il voulait travailler en consensus, en collaboration mmh. plutôt, oui. avec les partis d'opposition. Mmh. Est-ce que le Parti conservateur va être prêt à se prêter à cet exercice-là? Est-ce que c'est mmh. dans son intérêt? Est-ce qu'il faut avoir unanimité au Parlement, par exemple? pour aller vers le, une, une réforme. Euh, ça va être intéressant d'entendre ces autres partis-là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur, mm -hmm. sur le sujet, à mon avis?
0: Yann Paranto, euh, la réforme électorale, c'est une partie d'une réforme beaucoup plus large que la réforme des institutions. M. Trudeau a nommé une jeune ministre de 30 ans, réfugiée afghane, euh, Mariam Monsef. Monsef euh, Qu'est-ce qu'elle a devant elle? réforme
1: des institutions, c'est énorme. Juste dire le mot, on dit, ben voyons c'est clairement un gros défi euh, parce que la réforme va pré prévoit, du moins de la façon qu'elle nous a été présentée dans le programme politique du Parti libéral, elle prévoit donc bien entendu de revoir le mode de scrutin qui est une chose. Mm. Et elle envisage aussi d'analyser du moins, c'est pas ce qu'elle propose, mais au moins d'ouvrir la, la discussion sur le vote obligatoire et le vote en ligne. Donc cette réforme euh, propose justement, elle est vaste, c'est pas juste le mm. mode de scrutin qui en soit déjà... Ça veut, veut dire essentiellement revaloriser le rôle des députés, c'est ça ben c'est ce qui est visé c'est une en fait une des euh, comment je crois dire, une des, un des objectifs qui est visé par cette réforme n'est pas la seule on souhaite également euh, autant que possible augmenter la participation électorale mm -hmm. avec le vote obligatoire en particulier euh, le vote euh, obligatoire je... Oui, c'est ce qui est envisagé. Euh, à nouveau, il faut bien me comprendre, je ne dis pas c'est ce qu'ils proposent, mais ce qu'ils ce qu'envisage le Parti libéral, c'est d'ouvrir la discussion sur ce sujet pour mmh. voir si effectivement les Canadiens sont favorables ou pas mmh. à mettre en place des modalités pour rendre le vote obligatoire. Mmh.
3: Mmh. Euh, J'aimerais oui. ajouter, oui, qu oui, oui, ajouter quelque chose un peu à, à, à côté, mais le fait d'avoir nommé comme ministre responsable des, de la réforme des institutions démocratiques une jeune femme qui était réfugiée de l'Afghanistan. Ça donne un uh, visage du Canada dans le monde absolument extraordinaire et c'est quelque chose que M. Dion pourrait... Uh, pourrait utiliser euh, quand il va quand il va voyager parce que le Canada devient vraiment un exemple pour le monde euh, franchement avec oui, mais on est dans l'image là des Golden Non, oh, non non mais l'image est très, dans le, dans la politique internationale oui. l'image est très très importante oui. parce que on se prend au sérieux on n'est pas pris au sérieux à cause euh, souvent à cause de l'image
0: ah oui euh, Robert Aslan M. Trudeau s'est engagé Assez clairement, à une chose à cet égard-là, pendant la campagne, Là, je pense à une entrevue que, oh, à peu près un mois avant l'élection avec Peter Mansbridge, où il a dit « Je reconnais que la concentration du pouvoir au bureau du premier ministre est une mauvaise chose. Je reconnais que ça a commencé avec mon père et euh, je, je, je trouve que ce serait une belle symétrie que ça finisse avec moi. » Il s'engage
6: à quoi quand il dit ça ben, il s'engage à faire ce qu'il a fait cette semaine. Et la première chose qu'il a dit à son caucus quand il les a rencontrés, euh, députés, c'est, ce que je vous demande, c'est de représenter vos communautés à Ottawa et non l'inverse. Et non d'être le porte-parole d'Ottawa ou du premier ministre dans votre circonscription. Oui. Easy said,
0: après... comme on dit, hein, facile à dire.
6: Non, mais je pense qu'il, il, il, comme on dit en bon français, il « means it ». Il veut vraiment, <rire> il veut, il veut vraiment <rire> le faire. On est vraiment hein. <rire> oui, et la, et, et la même chose avec les, 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 le cabinet, avec les ministres. Oui. Il a dit à ses ministres, écoutez, oui. je ne vais pas toujours... Et M. Chrétien faisait ça, je pense qu'il a dit euh, mmh. une bonne expérience de cette, cette époque-là, où les ministres étaient autonomes. Le premier ministre n'était pas, était pas toujours en train de regarder ce qu'il était en train de faire dans leur ministère. Quand il y avait des problèmes, évidemment, il intervient. Euh, aux besoins quand c'est des dossiers prioritaires mais sinon les ministres sont là pour oui. assumer leurs fonctions oui. il faut revenir à, à cette idée que le cabinet les ministres les députés ont un rôle au parlement et y compris les députés de l'opposition c'est très sain dans une démocratie oui. qu'il y a oui. des débats éclairés sur les grands enjeux je vais donner oui.
3: une, une anecdote que je trouve que est, qui était très importante, oui. quand Une fois avec le premier ministre Chrétien, je suis allé le voir, puis j'ai dit, « Monsieur le premier ministre, un, au, un de nos collègues au cabinet du premier ministre a un problème avec une proposition du ministre de l'Agriculture. Monsieur Chrétien m'a dit, « Est-ce que c'est central au gouvernement? » J'ai dit, « Non. » Il m'a dit, « Laisse donc le ministre faire, faire, son, faire son travail. » Je veux que le cabinet du premier ministre s'occupe des, do des dossiers prioritaires. Je pourrais ajouter... Évidemment, le cabinet du premier ministre doit faire une coordination. Une coordination. Oui, oui, oui. Mais premier, un bon premier ministre, ce, est plutôt comme un architecte. Il prépare les, les plans oui. de l'édifice, mais il n'est pas le constructeur.
0: Oui, mais M. Goldenberg, tout le oui. monde sait que dans les, les gouvernements au Canada, et je dis les gouvernements parce qu'il y a beaucoup de provinces, à commencer par le Québec, qui ont beaucoup marché comme ça, avec plusieurs gouvernements comme celui du Canada. Quand le bureau du premier ministre décide quelque chose, il n'y a pas un ministre qui a un mot à dire. La pratique, c'est ça jusqu'à maintenant.
3: Oui, mais ce qui est important, c'est sur quoi est-ce que le bureau du premier ministre devrait décider. Oui. Et je pense que M. Trudeau Parce a donné Est-ce que c'est possible de signal... rendre
0: ça clair pour tout le monde, d'avoir une ligne
3: là, que tout le monde reconnaîtrait? C'est dans un sens, c'est difficile d'avoir une ligne claire parce que souvent, le bureau de premier ministre doit agir comme arbitre voilà. entre deux ministres mmh. euh, où il doit faire oui. une coordination. Oui. Je vais donner un exemple très simple. Mmh. Quand, il faut qu'il y ait un certain nombre de ministres oui. qui restent à Ottawa tout le temps dans le cas d'une urgence. Alors, mmh. le bureau du premier ministre doit être capable de dire à un ministre, vous ne pouvez pas partir, euh, partir euh, ce week-end-ci ah, parce qu'il faut avoir des ministres. Oui, oui. Il faut aussi, on ne oui. veut pas avoir, voir une douzaine de ministres qui ont un travail exceptionnellement important de, euh, dans les Antilles au mois, au mois de décembre, <rire> au mois de janvier. D accord, d accord. Alors, il faut, il faut faire une coordination. Okay. Mais ce qui est important, c'est que bien. les ministres puissent oui. décider des choses qui sont dans leur ministère.
0: Je comprends bien. Madame euh, je ne sais pas vous comme politologue, mais moi comme, comme vieux journaliste, j'ai entendu tellement souvent, il faut revaloriser le rôle des députés, il faut que les ministres soient imputables, les hauts fonctionnaires soient imputables, il faut que tout ce monde-là se parle, que chacun prenne ses responsabilités, qu'on n'ait pas dans les jambes une autorité suprême qui empêche la discussion, etc., j'ai l'impression d'assister à une discussion interminable qui ne veut pas aboutir. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Euh, J'ai un peu la même impression que vous. Euh, on se demande, bon, est-ce que c'est une personne qui va décider ou c'est 30 personnes qui vont décider, mais on reste quand même à l'intérieur d'un groupe fermé. Puis on se demande, bon, ben, quel va être le style de leadership un peu plus autoritaire à la un peu ou un peu plus décentralisé à l'agent la, chrétien. Euh, pour moi, la question que vous posez est directement en lien avec la question précédente de la réforme des institutions oui, oui, fait, démocratiques. Hein. Mm -hmm. euh, il faut revaloriser le rôle des si on veut vraiment faire un changement. Et c'est là au cœur de Mais coeur on l'a entendu
0: souvent, celle-là. Hein? Voilà,
5: on l'a entendu souvent. On l'entend plus maintenant parce qu'il y a des engagements concrets dans la plateforme du gouvernement libéral. Euh, ce ne pas les plus grands engagements qu'on pourrait penser, mais c'est un début. Euh, ma main, inquiétude pour le moment, c'est qu'on a nommé une jeune ministre euh, titulaire de ce portefeuille-là. Je ne veux certainement pas lui enlever ses qualités exceptionnelles. Puis, je suis d'accord que sur la scène internationale, ça peut être important mais elle n'a jamais été députée.
4: Mmh.
5: Alors, euh, comment peut-elle réfléchir à changer le rôle des députés? Euh, je vais être très, très intéressée à voir cet aspect-là. Ceci étant dit, je crois comprendre que Dominique Leblanc, qui est le leader parlementaire, il pouvoir certainement euh, dire son mot, puis qu'il y a une équipe plus solide autour. Mais Alors, si pour on ça change faut pas, faut garder
0: des vieux autour des, des jeunes. Vieux, oui, probablement.
5: <rire> Mais si on change pas vraiment, euh, à quoi sert un député qui oui. est un représentant, donc qui faut écouter fait. fréquemment, euh, à qui il faut présenter des projets de loi en premier pour qu'ils soient discutés, changés, amendés On va retrouver les mêmes vieux systèmes avec une question de leadership qui va varier.
0: Geneviève, Geneviève Tellier, vous aurez été, vous aurez eu le dernier mot. De cette émission, ça a passé très vite. Merci à vous, Geneviève Merci. Tellier, Robert Asselin, Eddie Goldenberg, Yann Parentot ici. Merci à Mme Marie Wilson. Merci à Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères. Merci à Pierre Fontaine à la Technique, Sylvie Meloche, euh, la recherchiste, Marie-Josée Gendron, euh, qui était remplacée euh, aujourd'hui euh, par euh, Diane Tremblay, euh, Jacqueline Castonguet, notre réalisateur.